0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta u Evanđelju po Jovanu u 13. poglavlju od 12. stiha i nastavljamo naše razmatranje pashalne večere. A kada im opra noge, uze svoju gornju haljinu i leže opet za trpezu, pa reče, razumete šta sam vam učinio? Zovete me učiteljem i gospodom i dobro kažete, jer sam ja to Pa kad sam ja, gospod i učitelj, oprao noge vama, i vi ste dužni da perete noge jedan drugome, jer vam dadoh primer da i vi činite onako kako sam ja vama učinio. Zaista, zaista kažem vam, sluga nije veći od svoga gospodara, niti je poslanik veći od onog koji ga je poslao. Kad to znate, bićete blaženi ako to činite. Ako želiš radost za svoj današnji život, prijatelju hrišćanine, idi kod Isusa i priznaj mu sve. Ovo je jedan od problema u našim današnjim hrišćanskim zajednicama. Možda su nam glave pune nauke, ali nam noge zaudaraju. Brate, ništa ne zaudara tako strašno kao neoprane noge. Možda zato neke od naših službi ne mirišu lepo, možda zato ne dosežemo više ljudi za Hrista. Moramo priznati i ispovediti Gospodu ako želimo da imamo zajedništvo sa njim. Isus je rekao da kao što je on oprao njihove noge, tako oni treba da peru noge jedni drugima. Šta to znači? Apostol Pavle nam kaže u Galatima poslanici kako to treba da radimo. Braću, ako se koji zatekne u kakvom prestupu, vi, duhovni ljudi, ispravite takvoga u duhu krotkosti, čuvajući samoga sebe, da i ti, Ne budeš iskušan. To znači da kada bratu Hristu padne u greh, mora da obnovi svoje zajedništvo i u tome treba da mu pomogne neko ko je duhovan. Udaranje po glavi, kritikovanje nije pranje nogu, prijatelju. Obnoviti znači opratim u noge. U crkvi imamo najrazličitije talente, izvrsne govornike, divne muzičare, ali nema probuđenja. Potrebno nam je pranje nogu, treba da se očistimo. Pre nego što možemo da operemo noge našem bratu, prethodno gospod slave treba da opere naše noge. Treba da mu dođemo svaki put kada smo prljavi i on će nas očistiti. Psalmista kaže, okušaj me Bože i poznaj srce moje, ispitaj me i poznaj pomisli moje i vidi jesam i na zlu putu i vodi me na put večni. Niko od nas ne prođe kroz dana da ne sagreši. To moramo gospodu priznati i onda ćemo biti očišćeni. Oprani smo Božijom rečju. Naše noge stavljamo u njegove ruke, što znači da mu se potpuno predajemo. Ovo nam omogućava zajedništvo sa gospodom Isusom. Prijatelju, ne dozvoli da i jedan jedini dan prođe bez ovog zajedništva. Ne dozvoli da greh prekine to zajedništvo sa njim. U toj gornjoj sobi učenici su bili kao grupa dece. Bili su uplašeni i to sa pravom. Senka krsta se nadvila na tom malom grupom. Ne govorim za sve vas. Ja znam koje sam izabrao. Nego treba da se ispuni pismo. Koji jede moj hleb, podiže svoju petu na mene. Isus je vrlo pažljiv i kaže da ne govori svima njima. Upravo im je rekao da su srećni ako to čine, ali je među njima jedan čovek koji to ne može činiti. Znašli zašto? Jer nije verovao. Isus im je već rekao da nisu čisti svi oni. Rekao je, zovete me učiteljem i gospodom. Učitelju treba verovati. Gospodu treba biti poslušan. Vera i poslušnost idu zajedno. Spasavajuća živa vera vodi ka poslušnosti. Juda nije imao tu veru. Isus citira psalam 41. Koji jede moj hleb, podiže svoju petu na mene. Govori o judi. Ovde nije reč o tome kako ovaj čovek gubi duhovni život. Ovo je preotkrivenje da on nikada nije ni imao duhovni život. On nije ovca koja se isprljala. On je svinja koja se ponovo vratila u svoju kaljugu ili pas koji se vratio u svoju bljuvotinu. To je slika ljude iz Karijotskog. Ipak i on je bio prisutan tamo u gornjoj sobi i Isus mu je oprao noge. Primio je pranje Božjom reču i u potpunosti ga je odbacio. Hajde da još jednom ovo proradimo da bi bilo potpuno jasno. Krv Isusa Hrista je božanska strana njegove žrtve. Krv služi za okajanje nješih greha. Krv otpisuje svu moju krivicu i pere taj užasni, crni izveštaj koji je protiv mene. Omogućava mi da stojim pred Bogom, jer je voda očistila moje prestupe. Krv je kazna za ispaštanje. Očišćenje vodom je ljudski aspekt ovoga. Služi našem moralnom očišćenju. Kada smo stali pred Boga na temelju krvi Isusa Hrista, voda reči Božije nam daje moralno očišćenje, U svakodnevnom životu. Od sada vam govorim, preno što se zbude, da poverujete, kad se zbude, da sam to ja. Isus im kaže da će jedan od njih podići petu na njega. Kada se to desi, ne treba da budu šokirani. Sada ne mogu reći da je šteta što Isus zato nije znao. Da li si ikada primetio da je Isus iznutra izdat? Ovo važi. I za danas. Ljudi se žale na greh koji se nalazi izvan crkve, ali to ne utiče na crkvu. U stvari, neke od tih grešnika bivaju spaseni. Povrede i štete nastaju kada je Isus izdat iznutra. Zaista, zaista kažem vam, ko prima onoga koga pošaljem, mene prima, a ko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Isus ovo dodaje, jer je juda bio poslat u misiju sa ostalim učenicima. Propovedao je i isceljivao. Ko prima onoga koga pošaljem, mene prima, a ko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Niko se ne spasava verom glasnika ili propovednika. Spasavamo se tako, što čujemo reč Božiju i primamo Hrista. Ako ti poštar donese telegram u kome piše da je tvoj bogati ujak umro i ostavio ti nasledstvo, činjenica što je možda poštar Lopov neće obezvrediti poruku telegrama, zar ne? Znam jednog propovednika koji je postao nevernik. Čovek koji me vozio na železničku stanicu rekao mi je, doktore me gi, izbunjen sam, doživeo sam spasenje pod službom tog čoveka, Znam da jesam spasan i znam da sam dete Boži, ali sam zbunjen. On je napustio veru, kako vi to objašnjavate. Pokazao sam u ovaj teksti i rekao da je čak i Juda išao da propoveda i da je zadobijao obraćenike, ne zato što je bio Juda, nego zato što im je davao poruku. Bog će blagosloviti svoju reč. Spasavamo se slušanjem reči. Rekavši to, Isus se uzbudi u duši. Te posvjedoči i reče, zaista, zaista kažem vam, da će me jedan od vas izdati. Tada se učenici zgledahu među sobom u nedoumici za koga govori. A jedan od njegovih učenika, koga je Isus ljubio, ležaše za trpezom do Isusovi grudi. Tada namagnu na njega Simon Petar i reče mu, reci, o kom govori? Tako se on nasloni na Isusove grudi i reče mu, gospode, ko je to? Ako misliš da Isus nije bio dirnut činjenicom da će ga Juda izdati, varaš se. Bio je uz nemirenu duhu. Učenici su bili zapanjeni. Možeš zamisliti kako se talas šoka proširio prostorijom. Juda je bio tako bistar da niko tamo nije poverovao da je on izdajica. Svako je pomislio da će to biti neko drugi i svako od njih je pomislio na sebe. Svaki učenik je znao da je bio sposoban da tako nešto učini. Sumnjam da su druge učenici zapazili tu nemu igru između Jovana i Petra. U sobi je zavladala zbunjenost. Petar je verovatno sedeo daleko od Isusa, Jovan je sedeo odmah do Isusa. Petar je Jovanu dao znak da pita Isusa. A Isus mu odgovori, onaj kome ja umočim zalogaj i dam mu. Tada umoči zalogaj, uze i dade judi, sinu Simona iz Karijotskog. Običaj domaćina na gozbi bio je da uzme komad hleba, da umoči u sos i da ga ponudi počasnom gostu. Ovim svojim gestom gospod obeležava judu kao svog počasnog gosta. On mu pruža simbol prijateljstva. Juda je na raskrsnici. Hristos sve do kraja drži otvorina vrata za judu. Čak će mu i u vrtu reći, prijatelju, zašto si došao? Držeći i dalje otvorena vrata za judu. Isus je znao šta će juda učiniti. Kao što je neko rekao, znanje unapred nije uzrok. To znači da iako je gospod znao šta će juda učiniti, nije ga gospod primorao da to uradi. U stvari, Isus je sve do kraja nudio judi prijateljstvo. I pošto je uzeo zalogaj, uđe u njega satana. Isus mu pak reče, što činiš, čini brže. Sotona je polako preuzimao ovoga čoveka. Ne verujem da ikada Sotona odjednom nekoga zauzme. Mnoge male greške i dopuštaju Sotoni da se poštepeno useljava. Zatim, konačno, on preuzima. Gospod je judi dao priliku da ga primi, ali je juda gospodu okrenuo leđa. Zatim je ušao Sotona i preuzeo ga potpuno. Juda donosi sopštvenu odluku. Bog nikada čoveka ne šalje u paka, ukoliko se pre toga sam čovek ne pošalje tamo. Vidiš, Bog potvrđuje čovekov odluku. Bog podržava predlog. Kada čovek kaže da prihvata Hrista, Bog odgovara, podržavam to, prihvatam te. Kada čovek kaže da odbacuje Hrista, kao što je ovde Juda učinio, Bog odgovara, podržavam tvoju odluku. Sada mu Isus kaže da brzo ide. Iako je doneo ovu odluku, nije bez Božije kontrole. U stvari prisiljen je da sarađuje sa Bogom. Vidiš, religiozne vođe nisu želeli da uhapse Isusa i da ga razapnu, dok je mnoštvo naroda bilo prisutno na prazniku. Želeli su da čekaju dok se praznik završi. Ali gospod mu kaže da sada ide i da brzo uradi šta ima. Tako juda mora da izađe i kaže vođama da je pronašao Isusa i da oni moraju brzo da deluju. Ali niko od onih što su ležali za trpezom nije razumeo zašto mu je to rekao. Niko za stolom nije sumnjao da je juda izdajica. Neki mišljahu kako je kod jude bila blagajna da mu Isus reče kupi šta nam treba za praznik ili da nešto da siromasima. Zapazi da gospod nije molio za pomoć. Imali su blagajnika, svoj posao su obavljali na poslova način. Vidimo i to da i gospod nije nahranio služići se čudom. Morali su da odu i da kupe hranu. Ovo nije bila neka udaljena grupa. Juda je bio blagajnik. U rukovanju novcem uvek postoji iskušenje, to važi i danas. U doba pasje prilozi su se davali za siromašne. Zato su učenici mislili da je gospod o tome govorio judi, spominjući mu kupovinu. Tada juda, uzevši zalogaj, odmah iziđe, a bila je noć. Također zapazi da je bila noć kada je juda izašao. Prijatelju za judu je to bila večna noć. Bio je to djavolski dan, a on je uvek poput tame koja se nadvila na Egiptom. Ove čovek je izišao u večnu noć. Bog radi polako, đavo radi brzo, đavo mora da radi brzo, jer su mu dani ograničeni. Bog ima svu večnost da ispuni svoje namere. Mi često to ne razumemo. Sada u sobi imamo promenu. Juda je otišao, a gospod počinje da govori ovim ljudima. Oni su uplašeni. Senka krsta se nadvila na tom malom grupom u gornjoj sobi. Gospod se trudi da ove ljude podigne sa niskog na visoko mesto, sa ovde i sada, na ono što dolazi posle. Želi da ih uzdigne sa materijalnog na večno, sa svetovnog na duhovno. Iako ga Simon Petar prekida, mislim da Isusova beseda počinje baš ovde i da se produžava i u četrnaesto poglavlje. A kad iziđe, Isus reče, sad se proslavio sin čovečiji i Bog se proslavio u njemu. Ako se Bog proslavio u njemu, i Bog će njega proslaviti u sebi i odmah će ga proslaviti. Gospod Isus sada ulazi u duhovno carstvo. Sin čoveči će se proslaviti, a to će se postići kroz njegovu smrt i vaskrsenje. Sa ljudske strane gledano, krst liči na sramotu i poraze. Ali u njemu se proslavio Bog, jer je spasenje sveta Zadobijeno kroz krst Dečice još sam malo sa vama Tražit me I kao što rekoh Hjudeima Kuda ja idem vi ne možete doći I vama sada to kažem Juda je otišao Pa Isus učenicima može da se obrati kao dečici On odlazi na krst na krst niko ne može otići kao on On je sam patio A Hristovu patnju Mi ne možemo potpuno razumeti Dajem vam novu zapovest, da ljubite jedan drugoga kao što sam ja vas ljubio, da i vi ljubite jedan drugoga. Potom će svi poznati da ste moji učenici, ako budete imali ljubavi među sobom. Zatim im daje novu zapovest. Neki ljudi kao da misle da je rekao, po tome će svi poznati da ste moji učenici ako ste fundamentalisti u veri. Pa prijatelju... Verujem da treba biti fundamentalan u veri. Verujem u nepogrešivost Božije reči, u verbalno, potpuno nadahnuće Svetoga pisma, u božanstvo Isusa Hrista. Verujem da je On umro na krstu radi naših greha. Verujem da je umro umesto nas, zastupničkom smrću za grehe sveta. Verujem da je u telu ustao i da se vazneo na nebo. Verujem da će doći po svoju crkvu, da odvede odavde sa zemlje. Ali želim i ovo da kažem, i to želim da kažem vrlo pažljivo. Verovanje u ove stvari ne ubeđuje nespasene ljude koji su napolju. Svet umire za samo malo ljubavi. Isus kaže da će se njegovi učenici prepoznati po ljubavi. Kada sam bio dečak, moj tata je umro, a ja sam otišao da radim, da bih izdržavao majku i sestru. Živio sam sa dve tetke, i neoženjenim ujakom. Jedna tetka je bila baptistkinja, druga prezviterijanka. Ujak je bio nevernik. Napijao se pivom. Svake nedelje ustao je baš u vreme ručka. U toku ručka smo uvek slušali sve crkvene prljavštine. Posle mnogo godina, kada je moj ujak bio u bolnici, jedna od mojih tetaka je plakala i pitala Vernone, zašto on ne dođe Hristu? Prijatelju, moram da kažem, Da ljude ne zadobijamo tako što postavimo hrišćani kanibali. Ako se pak međusobno ujedate i izjedate, pazite da jedan drugoga ne istrebite, kaže poslanica Galatima u petom poglavlju. Ovo su one stvari koje danas nespasene ljude odvrćaju crkve. Iz ovog razloga oni ne dolaze da slušaju evanđelje. Pre nego što čuju evanđelje, čuju ogovaranje. Da li shvataš da najznačajnija za hrišćane nije da svedoče niti da služe, nego da vole druge vernike? Tartulijan piše da je rimska vlast bila uznemirena zbog prve crkve. Hrišćani su brojčano naglo rasli. Pošto nisu uzimali ni mrvicu tamjana, niti su ga stavljali pred Cezarovu sliku, rimljani su se plašli da će možda biti nelojalni. Špijuni su otišli na hrišćanski skup, vratili se sa otprilike ovakvim izveštajem. Ovi hrišćani su vrlo neobičan narod. Okupljaju se u praznoj prostoriji radi bogosluženja. Nemaju slike ni likove. Govore o onome po imenu Isus koji je odsutan, ali koga u svakom momentu očekuju. Kako ga samo vole i kako vole jedni druge. Pa sada... Da su špijuni došli iz neke ateističke vlasti, da vide da li je hrišćanstvo iskreno, i da su došli u tvoju crkvu, kakva bi im bila presuda? Da li bi se vratili sa izveštenjem da se ovi hrišćani vole? Reče mu Simon Petar, — Gospode, kuda ideš? Odgovori mu Isus, kuda ja idem? Ti sada ne možeš poći za mnom, ali ćeš posle ići za mnom. Reče mu Petar, — Gospode, zašto sad ne mogu da idem za tobom? Položit svoj život za tebe. Isus odgovori, položit svoj život za mene. Zaista, zaista, kažem ti, neće petao zapevati, dok me se tri puta ne odrečeš. Petrova ljubav i odanost Isusu su bile iskrene. Želeo je da ide za Isusom bilo kuda. Kada je rekao, položiću svoj život za tebe, on je to i mislio. Pokušao je da se bori za svoga gospoda, pa je slugi ocekao uho. Ocekao mu je samo uho zato što je bio ribar, a ne ratnik sa mačem, inače verovatno da mu je ciljao na glavu. Kada je gospod rekao Petru da će ga se Petar tri puta odreći pre nego što petao zapeva, već se bilo smrklo. Zato Petar nije verovao da bi mogao svoga gospoda da se odrekne pre zore. Kakvu pouku imamo ovde? Petar se preterano pouzdao u sebe. Iz ovoga možemo shvatiti da u telu ne treba da se pouzdamo. Pavle kaže, kada sam slab, onda sam silan u drugoj poslanici Korinčanima. Da li uviđaš svoju slabost ili smatraš da si jak? Neko je upitao dvajta mudija, imate li dovoljno blagodati da umrete za Isusa? A on je odgovorio, ne. On to od mene nije tražio. Ali ako bude zatražio, značu da mi je za to dao blagodat. To je odgovor. Naše telo je slabo, ali će gospod ispuniti svaku našu potrebu. Poštovani slušaoci, ovim smo završili 13. poglavlje Evanđelja po Jovanu. Sutra nastavljamo sa 14. poglavljem.